0: 여름철에 시작되었던 요나서 강의 1장에서 시작해서 이제 마지막 장 4장에 도달했습니다. 1장에서 우리가 보았던 요나는 하나님을 피하여 도망가고 있는 요나의 모습입니다. 1장 3절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 1장 3절 시작 그러나 요나가 요와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔다니나 2장에서 만나는 요나의 얼굴은 다르죠 2장에서 본 요나는 하나님을 향해 달려오고 있는 요나입니다 2장 4절의 말씀을 함께 같이 읽습니다 2장 4절 시작 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였 나이다 2장 4절의 말씀이에요 여기 다시 주의 성전을 바라보겠습니다. 다시 주님 앞으로 오고 있는 요나의 모습입니다. 3장에서 우리가 만나는 요나는 이제 하나님과 함께 함께 달리고 있는 요나의 모습이에요. 3장 3절 같이 읽겠습니다. 시작! 요나가 여와의 말씀대로 일어나서 닌외로 가느니라. 이제 말씀을 붙들고 하나님과 함께 사역하고 있는 요나. 3장에서 보는 요나의 모습입니다. 나 이제 마지막 4장이 보여주는 요나의 모습 뭘까요? 하나님 앞에 다시 주저앉은 요나입니다. 네, 본문 4장 5절 같이 한번더 읽겠습니다. 시작! 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래에 앉았더라. <웃음> 여기 앉다 앉았다는 단어가 두번 나와요. 아, 이것은 어떤 필요에 의한 것이라고 다 어쩔 수 없이 그는 이제 주저앉아버린 것입니다. 왜 주저앉았을까요? 오늘 본문이 시작되는 4장 1절 말씀에서 그 직접적인 원인을 알 수가 있습니다. 읽습니다. 시작! 요나가 매우 싫어하고 성내며 요나가 매우 싫어했다고 성을 냈다고 말합니다. 무엇을 싫어하고 또 무엇 때문에 성을 냈을까요? 그것은 3장의 마지막 구절을 증언해서 우리가 알 수가 있어요. 마지막 절 10절이죠? 3장 같이 읽습니다. 시작 하나님이 그들에게 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 네, 니누의 성에서 요나가 기대했던 결과가 일어나지 않았기 때문에 싫어하고 화를 내는 거예요. 자, 그가 기대했던 결과는 뭘까요? 자, 니느웨성에 가서 요나가 외쳤던 메시지. 40일이 지나면 성이 무너지리라. 자기가 증거한 그대로 그는 니느웨성이 무너지는 것을 보고 싶었던 것입니다. 자, 지금까지 자기 민족을 끈질기게 괴롭혔던 아수르 그 수도 니누웨가 그가 증거했던 말씀 그대로 무너진다면 하나님의 심판이 그 도성에 임해서 이제 지진이 일어나던가 혹은 역병이 돌아서 니누웨성이 폭망하는 모습을 요나는 보고 싶었던 것입니다. 그런데 하나님은 자, 니누웨성의 왕과 백성들이 회개하자마자 자, 그들에게 다시 한번 그들이 제기할 수 있는 기회를 주셨다는 것입니다. 그게 못 마땅했던 것이에요. 요나는 자이못 마땅했던 요나의 심정을 저는 가장 잘 이해할 수 있는 사람들이 대한민국 국민들이라고 생각을 합니다. 왜 그럴까요? 요즘 우리 한일 관계가 갈등 관계이고 여러 가지 미묘한 그런 관계 속에 있잖아요. 자 우리가 일본에 가서 메시지를 증거한다고 하십시다. 근데 우리도 심판의 메시지를 증거해서 일본에 하나님의 심판이 임해서 예컨대 진이 큰진이나물 속에 가라앉았다. 그러면 어쩐지 기쁠 것 같아요. 안 그렇습니까? 네. 그런데 일본 사람들이 회개했어요. 회개하고 예수를 우리보다 더잘 믿어요. 한국을 앞질러서 이제 하나님이 사용하는. 선교적 국가로 일본이 다시 부흥한다면 어떨까요? 싫어할 것 같지 않아요? 이게 이해가 되면 요나가 이해가 되시는 겁니다. 네, 바로 그것이 요나의 심정이었단 말이죠. 그러나 이러한 분석만으로 충분하지 않습니다. 여기 요나가 내가 주저앉게 되는 그 원인을 좀더 심층적으로 우리가 알아볼 필요가 있습니다. 저는 그첫 번째 원인이 나의 이기적 소명 때문이라고 생각해요. 나의 이기적 소명. 요나 선지자가 다시스를 향해 가던 발걸음을 돌이켜서 이제 다시 아수르 닌웨를 향해 갔던 원인. 그 자기의 소명 때문이에요. 선지자잖아요. 요나가 선지자니까. 그런그 말씀을 전하기 위해서 간 것입니다. 소명 때문이었어요. 선지자의 기본적 소명은 하나님이 그에게 주신 말씀을 그대로 선포하는 것입니다. 자, 그는 지금 그에게 위탁된 말씀을 선포하기 위해서 자기 조국 이스라엘에서 저 아수르 니누에까지 길을 갔어요. 이것만 해도 굉장히 희생적인 걸음이었습니다. 그리고 니누에에 도착하는 즉시 말씀을 선포했습니다. 40일이 지나면 이 성은 무너진다고. 이것은 니누의 성의 사람들로서는 듣고 싶지 않은 메시지였어요. 그 메시지는 어쩌면 이런 기분 나쁜 메시지를 증거하는 요나를 그들이 체포할 수도 있고 재판할 수도 있고 그래서 요나의 목숨이 위태로울 수 있는 그런 말씀이었습니다. 그래도 했어요 요나가. 왜? 소명이기 때문에. 하나님의 소명 부르심 때문이었습니다. 소명은 소명을 순종하는 사람들에게 이런 일정한 대가 지불을 언제나 요구하는 것입니다. 그런데 그렇다고 모든 소명이 다 순수하고 다 거룩한 것이라고 우리가 쉽게 가정해서는 안 됩니다. 우리의 소명에도 이기적인 동기는 얼마든지 섞여 있을 수가 있습니다. 본문의 요나 선지자의 경우 자신의 민족 이스라엘과 오랫동안 적대적인 관계에 있었던 아수르 그 아수르의 구원보다는 아수르의 패망을 보고 싶어하는 그런 이기적 동기가 그 마음속에 있었던 것입니다 하지만 아수르 니니회가 회개하고 변화되자 하나님은 이제 그 도성에 대한 심판을 유보하시고 구원하신 거란 말이죠 새로운 기회를 주신 거예요 요나로서는 그 결과를 받아들이기가 도무지 어려웠던 것입니다 그래서 오늘날도 이 선교를 연구하는 선교학자들이 세계 선교에 최대의 장애물이 있다면 그 장애물이 뭘까? 그것을 자민족 중심주의 사상 이렇게 말합니다. Ethnocentrism, 자민족 중심주의라고 말합니다. 일종의 민족적 이기심, 이것이 선교에 커다란 방해가 된다는 것입니다. 하지만 하나님의 비전은 우리의 생각보다는 훨씬 높고 넓은 것이죠. 자, 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 보내실 때 예수님의 비전, 하나님의 비전은 우리 민족뿐만이 아니라 한국뿐만 아니라 이 땅의 모든 민족이 복음을 받아들이고 구원받고 그들이 주님을 따르는 제자가 되는 것이 아니겠습니까? 우리는 이 사명을 가리켜서 The Great Commission이라고 부르죠 마태복음 28장 19절의 말씀을 그리스도인의 대사명 Great Commission 잘 아는 말씀 아닙니까? 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 여기 우리가 가서 제자화해야 할 민족은 무슨 민족? 모든 민족이에요. 한 민족뿐만이 아니라 모든 민족, all nations 모든 민족이라고 했어요. 여러분 역사의 마지막에 펼쳐질 가장 위대한 드라마가 뭘까요? 제가 종종 여러분에게 상기시켜 드리는 말씀 게시록 7장 9절과 10절이 역사의 마지막 드라마입니다. 한번 같이 읽어보세요. 시작 2일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 10절 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양에게 있도다. 아멘. 네. 이게 마지막 비전이에요. 마지막 드라마예요. 여기 하나님과 어린 양이신 예수님의 보좌에서 찬양을 드리고 있는 큰 무리, 흰옷을 입은 큰 무리. 그들은 누구였습니까? 각 나라, 각 족속, 각 백성, 각 언어군에서부터 구원받고 나와 주님을 찬양하는 위대한 사람들 이게 마지막 드라마란 말이죠 자, 이 마지막 드라마, 이 마지막 하나님의 섭리를 실현하기 위해서 그렇다면 예수 믿고 하나님의 자녀가 된 여러분과 저에게 우리에게 필요한 오늘의 결단은 무엇일까요? 그래서 내 국가만 선교하고 전도하는 것이 아니라 내 국가를 넘어서서 내 민족을 넘어서서 내 국가만 위하는 이기심을 초월해서 열방을 가슴에 품는 이런 성숙한 헌신이 우리 모두에게 있어야 할 줄로 믿습니다. 이런 헌신이 없이는 우리는 조금 선교하고 조금 전도하다가 내 마음대로 상황이 흘러가지 않는다 판단해버리면 우리는 조조앉아버리는 거예요. 그것이 바로 요나가 추조한 전 원인이에요. 그의 소명 속에 이기적인 이기심이 섞여 있었던 것입니다. 자, 요나가 추조한 전또 하나의 원인. 두 번째는, 첫째는 자기의 이기심이고요. 이기적 소명이고, 두 번째는 뭐였습니까? 주관적 신관 때문이에요. 나의 주관적 신관. 자, 2절에서의 요나의 고백을 함께 읽습니다. 자, 2절 같이 읽습니다. 시작. 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 내가 고국에 있을 때이러하겠다고 말씀하시지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로오시며자비로오시며 노하기를 더디하시며 인내가 크사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄 내가 알았음이니이다 요나는 자 하나님의 명령을 불순종하고 다시스로 가면서 그 과정에서 체험한 하나님이 어떤 하나님이에요? 하나님이 요나에게 그런 요나를, 도망가는 요나를 심판해 버린 게 아니라 기배를 주셨잖아요, 요나에게. 물고기 뱃속에 들어가서도 극적으로 거기서 생존하지 않았습니까? 자, 요나가 지금까지 체험한 하나님, 노하기를 더디하시고 인해하신 하나님을 체험한 거예요. 근데 문제는 하나님이 나에게는 노하기를 더디하시고 나에게는 이내를 베푸시는 하나님이시지만 아수르, 저 니누의 사람들에게는 그런 하나님이 되기를 원하지 않은 것이에요. 하나님이 나를 사랑하시고 나를 참아주시는 것은 오케이. 그러나 내 원수를 사랑하고 원수에게 참는 것은 나도 오케이. 그건 원하지 않은 것이란 말이죠. 이게 바로 주관적 신관이란 말이에요. 이기적 신관이죠. 자, 우리가 전도하다 보면, 이제 블레싱 계절이 와서 우리가 다시 이웃들을 가슴에 품고 누굴 전도할까 생각하는 계절인데, 전도하다 보면 사람들이 예수를 믿지 않는 이유, 그 하나 때문에 사람들을 하나님이 지옥에 보내신다? 나는 그런 하나님 안 믿어요. 이런 사람 만나십니까? 안 만나십니까? 만나죠. 우리가 그 만나요. 또난 하나님의 사랑을 믿지만 사람을 사랑한다는 것을 믿지만 하나님이 심판한다. 그건 못 믿어요. 이런 사람들을 만나시죠? 전도를 해봐야 아시지 전도를 해봐야. 이 지구상에 수많은 일어나는 재앙들을 보면 나는 자비의 하나님, 사랑의 신을 나는 믿을 수 없어요. 이런 사람들을 만나죠. 많이 만납니다. 한마디로 말하면 모두가 자기가 믿고 싶은 신을 믿고자 합니다. 성경이 증거하는 믿어야 할 신을 믿는 것이 아니라 내가 믿고 싶은 자기 본위의 신을 사람들은 믿고자 하는 것입니다. 그래서 내가 만들어 놓은 허상의 신을 향해서 그 신을 만들어 놓고 그 신에게 분노하고 화내고 항의하는 것이에요. 요나가 그래서 불평하는 것이 지금 요나의 불평. 유대인 심리학자 가운데 그 자아실현의 욕구를 말한 에브라함 메슬로라는 사람이 바로 이렇게 이런 상황에 대한 신을 향한 미성숙한 반응, 이런 반응 현상을 가리켜서 이게 바로 요나 신드롬이다. 조나 신드롬 혹은 요나 컴플렉스, 조나 컴플렉스 그랬어요. 내가 만들어 놓은 그 하나님을 향해서 지가 화내고 지가 그러다가 주저앉고 이게 요나 신드롬, 요나 컴플렉스인 것입니다. 우리가 진짜 선교하려면, 그래서 진짜 전도를 하려면, 이런 요나 싱드롬, 그리고 요나 컴플렉스를 극복할 수 있을 때, 비로소 우리는 진짜 전도를 하고, 진짜 선교를 할 수가 있는 것입니다. 최근에 이 한일 관계가 첨예하게 갈등 관계 속에 있는 이때에, 한 기독교 언론을 보니까 아주 최근에, 저 경상도 아래에 있는 교회 젊은이들이, 청년 부원들이, 일본에 가서 전도를 했더라고요. 일본에 가서 일본 거리에 가서 전도했어요. 그러니까 전도지도 나눠주고 또 브랑카드 만들어가지고 우리는 한국인들, 특별히 코리안 크리스천들은 한국인 그리스도인들은 일본 분들을 사랑합니다.라는 포스 브랑카드도 보여주고 전도를 열심히 했어요. 네. 자 여러분 어떻게 느끼십니까? 한국의 정치인들은 어떻게 느낄까요? 한국의 언론들은 이런 행위를 어떻게 볼까요? 우리가 일본도 사랑해야 되고, 일본도 선교해야 된다. 맞습니까? 틀립니까? 크게 한번 해봐요. 맞으면, 맞으시면 아멘? (웃음) 뭐, 하나님 기뻐하시죠. 네. 나는 이런 선교를 기뻐한다고 생각해요. 근데 그렇지 않으면 하다가 자기가 스스로 좌절해버리는 거예요. 자, 요나가 지금 주저앉아버린 또 하나의 원인, 세 번째는 나의 육체적 피곤 때문입니다. 육체적 피곤. 자 5절의 말씀을 함께 읽습니다. 5절입니다. 같이 읽습니다. 시작 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래 앉았더라 그랬어요. 왜 앉았어요? 무슨 일이 일어나는지 보려고 자 얼마 전까지는 하나님의 선지자로서 하나님께 쓰임받는 일꾼이었습니다. 근데 지금은 에이 나는 이제 구경이나 할 거야 방관자의 자리에 섰어요 모든 것이 귀찮아진 것입니다 성읍에서 그가 외친 그대로 더 이상 하나님의 심판이 진행되지 않자 그는 하나님의 사역에 대한 모든 기대를 접어버린 것입니다 그리고 나는 이제 뭐 살고 싶지도 않고 이제는 나도 죽고 싶다 3절이죠? 자 요나의 독백 같이 읽습니다. 3절 시작. 여호와요. 워낙은데 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다. 내 뜻대로 상황이 안 된다고 다 귀찮다고 난 그냥 죽어버리고 싶다고. 그런데 마침 뭐가 하나 보여요. 박농쿨 그늘이었어요. 박농쿨 그늘. 그늘로 들어가니까 시원해요. 시원해요. 그 그늘 아래 주저앉았어요. 그리고 4장 6절에 보면 박넝쿨 그늘을 만들어 준 것을 인해서 요나가 심히 기뻐했다 그랬습니다. 영적인 사명감을 상실하자 겨우 그의 기쁨이 뭐냐면 박넝쿨 그늘이었어요, 이제. 사람들이 구원받고 하나님이 역사하시고 이게 기쁨이 아니라 박넝쿨 그늘. 아유, 이걸해도 좋다. 박넝쿨 그늘. 그는 육체적으로도 너무 지쳐 있었고 육체적으로도 피곤함 속에 있었던 것입니다. 우리는 이런 육체적인 원인을 쉽게 아무것도 아닌 것으로 판단해서는 안 됩니다. 우리의 영적인 좌절 혹은 영적인 낙심이 반드시 영적인 원인에만 있는 것은 아닙니다. 때로 육체적 원인이 우리의 영적 기상도를 좌우할 수가 있습니다. 신학자들은 인간의 요소가 몇 가지 요소로 인간이 만들어져 있나? 가장 대표적인 것이 두 가지가 있어요. 2분설, 3분설. 인간은 두 가지다 세 가지다 2분설은 영혼과 육체 두 가지다 3분설은 영혼 몸세 가지로 됐다 저는 사실 2분설 쪽에 더 성경적이라고 생각을 해요 영과 혼을 나눌 수가 있을까 사실 실제로 창세계 보면 하나님이 인간을 창조하실 때 흙을 가지고 빚으셨죠 그 다음에 생기를 불어넣으셔요 두 가지밖에 없어요 흙 하나님의 생기 그건 물질이고, 하나님이 생기는 비물질이고, 하나님의 생기가 와서 인간이 생령이 되었다. 우리말에 그렇게 번역되는 게 생령이란 말 리빙빙, 살아있는 존재가 되어 있다. 이말이에 흙에다 생기가 들어와서 살아있는 존재가 되었다. 두 가지예요. 저는 사람이 죽는다는 것은 영혼과 육체의 분리라고 생각해요. 육체는 흙으로부터 왔으니까 흙으로 돌아가요. 그러나 영혼은 하나님께로 가죠. 그런데 제가 이분설을 주장하는 사람들과 조금 거기에 첨부하고 싶은 저의 견해는 이것입니다. 그 말이 맞지만, 살아있는 동안에 영혼과 육체는 나눌 수 있는 것이 아니다. 살아있는 동안에는. 영혼과 육체는 서로 피차에 영향을 끼치는 것이에요. 영혼이 고장나면 육체도 아파요. 육체가 피곤하면 우리의 영혼도 고통스러워요. 이두 가지는 함께 영향을. 그래서 인간은 살아있는 동안은 이분설도 아니고, 저는 전인적 존재다. Whole person. 인간은 전인적 존재라고 생각을 합니다. 그래서 육체의 관리는 매우 중요해요. 육체가 건강해야 영혼도 건강할 수 있기 때문에. 성경은 인간의 육체의 고귀함을 가르치기 위해서 성도들의 몸, 그리스도인들의 몸은 성령이 거하는 뭐다? 전이다. 성전이다. 그러니까 육체 관리는 바로 성전 관리인 것입니다. 옆에 분들 보시면서 성전 관리도 잘 합시다. 한번 해보세요. 시작. 성전 관리도 잘 합시다. 자, 4장 8절을 미리 한번 읽어보겠어요. 다음 주일에 좀더 자세히 보겠습니다만, 4장 8절 다 같이 시작. 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동풍을 예비하셨고 해는 요나의 머리에 쪼임해 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 낫습니다. 또 죽겠다고 그래요. 요나가. 그러니까 계속 아유 죽겠다 이 소리가 많이 나오면 내가 지금 요나 콤플렉스에 걸려 있구나 이렇게 생각하시는데 그게 바로. 자 유진 피터슨은 메시지 성경에서 이 대목을 이렇게 번역했습니다. 한번 메시지 성경으로 읽어보겠습니다. 시작! 해가 요나의 머리 위에 내리쬐니 그의 정신이 혼미해지기 시작했다. 육체적 피곤이 정신 상태까지 혼미하게 만든 것입니다. 그러니까 육체와 정신이 둘이 아니라 하나라는 증거죠. 육체의 피곤이 영적 상태, 영적인 판단력까지 혼미하게 만든 것입니다. 그동안 요나는 너무 육체를 관리하지 못한 채 육체를 학대하고 있었던 것입니다 그리고 한순간에 세상이 내 마음대로 안 된다고 생각하자 그는 무너져 내린 것입니다 우리가 건강하게 영적 생활을 누리기 위해서는 평소에 육체 관리도 신경을 써야 하는 것입니다 그것이 우리의 육체에 대한 총지기적 의무라고 할 수가 있습니다 원래 플라톤이나 아리스토텔레스 같은 히라베의 철학자들이 이 주장을 했지만 나중에 로마의 문화가 되어서 오늘 우리 시대까지 내려오는 중요한 한 이런 격언이 있죠. 건강한 육체에 건강한 정신이 깃든다. 우리가 이말 많이 하잖아요. A sound mind in a sound body. 건강한 육체 속에 건강한 정신도 깃든다. 나는 이 말이 성경적이라고 생각해요. 성경과 어긋나지 않습니다. 자, 그러므로 우리가 요나처럼 주저앉지 않으려면, 우리가 몸에 대한, 육체에 대한 신실한 청지기적 역할 잘 감당해야 합니다. 자, 어쨌든, 요나는 주저앉았습니다. 근데 여기서 끝나면 안 되죠. 요나가 주저앉았다. 그리고 요나서가 끝나면 큰일입니다. 주저앉았는데, 하나님이 다가오십니다. 왜요? 요나를 일으켜 세우기 위해서. 여러분 한 해를 다시 돌아보는 감사의 주일인데 금년 한해 살다가 일하다가 주저앉아버린 사람들 여기 적지 않을 거예요. 그러나 우리의 드라마는 거기서 끝나지 않는다는 것. 주저앉은 우리에게 주님이 다가오셨다는 것. 왜? 다시 일으켜 세우려고. 여러분 주저앉은 내게 다시 찾아오신 주님을 찬양하십시오. 이대로 끝날 수 없잖아요. 나를 일으켜 세우시는 그분, 새로운 소망을 주시는 그분. 그분과 함께 다시 우리에게 준 남은 날들을 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 지난 한 주간 우리 교회에서 뜨겁게 이 새벽 기도회가 감사절 새벽 기도회에 있었는데 저는 마음에 참 지켜보면서 감사했어요. 아, 하나님이 우리 교회에 새로운 영적인 회복을 주시는구나. 영적인 회복을 주시는구나. 다시 뜨겁게 기도하는 성도들 그리고 다시 주님 앞에 정말 마음을 드리는 사람들의 모습을 보면서 하나님이 우리에게 주실 영적 부흥에 대한 위대한 기대를 회복할 수가 있었습니다. 하나님이 놀라운 일을 행하실 것입니다. 우리 공동체에도 은혜를 주시고 우리 가정에도 은혜를 주시고 그 하나님이 우리 한반도에도 은혜를 주시기를 기대하십시다. 주저앉을 수 없잖아요. 다시 일어나야 하잖아요. 다시 일어나 내손 잡아주고 우리를 일어나 걷게 하실 하나님을 찬양하십시다.